0: 建安十三年八月，曹操率兵南下讨伐荆州，而荆州的刘表恰恰在此时病逝，天下形势发生突变，鲁肃设计的孙权、刘表、曹操三分天下的局势已不成立。政治上极为敏感的鲁肃很快意识到了这一点，于是请命于孙权，来到荆州，名为吊唁，实为刺探情况。刘表的儿子刘琮无力抵抗，投降了曹操。鲁肃眼看荆州大势已去，就找到了刘备，表示东吴可以和他联合对抗曹操。处在败军之际的刘备已经走投无路，有一个人能够和他联合，正求之不得，便欣然同意。此时，曹操在接受荆州投降以后，又拿下江陵，紧接着顺江而下。把斗争的矛头直指,指刘备，情况对于刘备来说已经是非常紧急。在这种情况下，诸葛亮挺身而出，请命和鲁肃一起到柴桑会见孙权，以求两家联合。这对于刘备集团来说是生死攸关的大事，诸葛亮必须完成这次使命。但问题是，这件事情由不得刘备集团的一厢情愿。孙权集团和刘备集团有着不同的政治利益，那么诸葛亮能够完成这个艰巨的使命吗？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩讲述诸葛亮出使东吴的外交才能。易中天品三国之临危受命正在播出，敬请关注
1: 。那么我们的问题是，诸葛亮这个使命？好完成，吗？不好完成。实际上，这是一个非常艰巨的任务。为什么呢？有三个原因。第一，荆州集团和江东集团是世仇。孙策和孙权的父亲孙坚，就是在攻打。荆州集团的时候被刘表的部将黄祖所杀，这叫做杀父之仇。而且也就在此之前不久，建安十三年的元月，孙权西征黄祖，杀了黄祖，而且屠其城，这叫做夺将之恨。所以荆州集团和江东集团是有很深的隔阂的。啊，当然呢，在此之前，这个鲁肃呢已经出使了荆州，啊，这个缓解了一下关系。另外的这个刘备呢，他也不是刘表，但毕竟这两个集团之间存在着隔阂。第二点呢，刘备是新败之后，刚刚在当阳被曹操打得落花流水，败军之将不敢言勇。你有什么资格要要求人家和你联合呢？至少在江东这边，他是有顾虑的。他想一想，联合刘备这样一个刚刚打败了仗的人，合算不合算？这是第二个困难。第三个呢，就是诸葛亮本人，这个时候多大呢？二十七岁。因为诸葛亮在建安十二年出山，出山的时候是二十六岁、啊，当然我们也不不不很准确的知道他的生日，那么估计也就是二就是二十六七岁吧，而且这个时候他还没有非常大的名气，不像后来民众一时，这、就是刚刚出山，还是初出茅庐。第二呢，他也没有正式的职务。我们去看这个《三国志·诸葛亮传》，我们会发现刘备正式任命诸葛亮职务是在赤壁之战以后，职务是军师中郎将。那么“军师”这个词呢，大家都很熟悉，一提起,起诸葛亮，就是啊，诸葛亮是军师。那这个名号呢，是古已有之的。在三国时期，作为一个正式的官职，最早是刘备设立，最早是曹操设立的，叫做军师祭酒。军师中郎将这个职务呢，是刘备发明的。那么后来，这个刘备拿下成都以后，诸葛亮被任命为军师将军。那么这个军师祭酒、军师中郎将、军师将军，它有什么区别呢？就是军师祭酒是没有兵权的，他就是一个参谋。军师中郎将和军师将军是有军权的，所以我们如果硬要比附现在的职务，那就是军师祭酒就相当于参谋，军师中郎将那就是参谋长，那么军师将军呢，就好比是个总参谋长。那诸葛亮被认为任命为军师中郎将是赤壁之战后，赤、哦、壁之战前有没有职务？我们史料上查不到，有职务也不会高。那么这样一个年龄，啊，这样的一个地位，这样的一个身份，啊，初始东吴有没有分量？那是个问题。当然，东吴方面估计呢也知道他，啊，也不会一点不知道，因为他诸葛亮当时在荆州呢还是个名人，啊，荆州士人集团有很多人是推崇他的，那么东吴方面不会一点不知道，但是你如果你要说他们东吴方面多么的这个推崇，恐怕也谈不上。总而言之呢，他出使江东呢。应该说是很困难、很艰难的。正是由于这种艰难，才凸显出诸葛亮的非凡的政治智慧和外交天才。所以，我们要把这个艰难说清楚。那么，在这样一个艰难的情况下，诸葛亮是挺身而出了。是他自己提出来的，说士吉已，请奉命求救于孙将军。刘备批准他，于是他们两个一起从夏口来到柴桑。那么夏口是什么地方呢？就是现在的湖北省武汉市的汉口。柴桑是什么地方呢？就是现在江西省的九江。那么诸葛亮和鲁肃呢，一起来到了柴桑。来到财商以后怎么样呢？因为我们知道《三国志》这个书啊，它是它不是编年体的，它是纪传体的啊。每个人的事情呢，写在每个人的传里面，它没有一个时间表。那么《资治通鉴》呢，是编年体的，它有一个时间表。按照《资治通鉴》的时间表，是诸葛亮和鲁肃一起来到财商以后。诸葛亮先见到了孙权，先见先见孙权的不是鲁肃，是诸葛亮。这个时间表和《三国演义》的时
0: 间表是不一样的。从易中天先生的分析来看，赤壁之战前，诸葛亮没有任何职务，也不像后来那样名震一时，而江东集团和荆州集团又有隔阂，由此可以推断。这次出使东吴，对诸葛亮来说可谓压力颇大，困难重重。在小说《三国演义》里，诸葛亮折战群儒，至击周瑜，折成孙俎，纵横捭阖，令多少古往今来的读者如痴如醉。小说家笔下的诸葛亮是潇洒，而历史上初出茅庐的诸葛亮，面对如此艰巨的任务，他、啊、会有什么样的表现呢？
1: 那么诸葛亮见到孙权以后呢，出场不凡。我们要知道，他现在是作为一个刚刚打败了仗的这样一个政治和军事集团的代表来求援的，而当时的形势是什么样子的呢？是曹操最强，刘备最弱，孙权呢中强。所以不是我们现在讲的强强联合，它是强弱联合。那么这个话是非常难讲的，要说服对方很不容易。你现在我们打个比方，一个小企业，你想和一个大企业联合一下，那一般是小老板见了大老板，他就他就气短啊，他会怯场啊，他牛不起来啊。但是诸葛亮。非常的大气，宾主见面以后啊，自然会有一番寒暄和客套。进入正题以后，诸葛亮出手不凡。他从什么地方说起呢？他不说我来求援，从头到尾没有说“求援”这两个字。他从哪里说起呢？天下大事。他说：“海内大乱，将军起兵江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。”这个开场白非常之精彩，“海内大乱”四个字就把整个国家和时代的情况全说清楚，然后并列的推出。两两句话呢？将军起兵江东，刘豫州收度。这个音乐剧里面是有文章的。什么文章呢？我们知道天下大大乱以后是个什么状态呢、啊？是诸侯割据，群雄并起。就是如果我们来写这段历史的话，我要用十二个字：天下大乱。诸侯割据，群雄并起，逐鹿中原。我得这样说，他不说，董卓不提，吕布不提，袁绍不提，袁术不提，啊，什么张绣，什么公孙瓒，七七八八的都都都都都不提，只说两个将军起兵江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。给人感觉就是天下大乱以后呢，他只有三家。没有那么多。那么或者有人说说：“哎呀，这个时候嘛，这个什么袁术啦、袁绍啦、啊、呃、吕布啦、什么张绣啦，都没啦。啊，可以不提好。那还有没有有的？有啊，对不对？这个蜀还有刘璋啊，汉中还有张鲁啊。呃，西北还有韩遂啊，这个这个这个马超他们也不提。呃，可能又会说，现在我们是谈荆州问题嘛，那可以不提他们。对，谈荆州问题你就应该说与曹操并争荆州。为什么要说与曹操并争天下呢？实际上在这里，诸葛亮不动声色的。悄悄的把他隆中对的战略思想，把它传递过去了，传递过去了，不但传递了这样的一个思想，而且传递了第二个思想，什么思想呢？就是你孙刘孙权集团和我们刘备集团是统一战线，为什么呢？是我们与曹操。并争天下，你看他们这个用词，嗯，将军起兵江东，刘豫州收收众汉南、啊，与曹操并争天下，他都画的清清楚楚。你看，咱们俩是一家，呃，他他是另一家，他是敌人，他就把这个敌我有的这个界限又画出来了。不我们知道政治斗争最重要的是什么呢？分清楚谁是我们的朋友，谁是我们的敌人，这是政治斗争的首要问题。这个问题是不可以不说的，但是你不能刻意的去说，不能很用心、很故意的去说。你那样去说呢，会引起对方的猜疑。什么意思啊？谁跟你统一战线？他引起反感，你跟我统一战线，知道我多大吗？对不对？我江东六郡十万之众，你多大吗？你不就是一郡之地吗？还是还是刘琦的？你不就两万人马吗？他一半也是刘琦的，啊，就你这跟我统一战线，啊，他要反感。但是现在他是说什么呢？是说,说历史，说形式。让对方接受。那么对方一接受，好了，第一个用这样一段分析形式的话，诸葛亮获得了和孙权谈判平起平坐的对等地位，这是很重要的。你这个谈判你不对等，那签订的就是不平等条约嘛。对等了。第二，不动声色的把孙权置于和曹操的敌对地位。我们两个和曹操并争天下。本来孙权这个时候还没有下决心、就是跟曹操这个敌对不敌对的，但是你这么形势一分析，他好像就天然已经敌对了。不动声色的就把孙权已经拉下水了。所以他这个一段开场白
0: 非常的精彩。诸葛亮见到孙权后，可以说是不辱使命，不负众望。他高瞻远瞩，大气磅礴，几句话就提升了自己的位置，这确实体现了诸葛亮杰出的外交才能。但是，我们也不要忘记，孙权也不是等闲之辈，文韬武略，样样不低于别人，绝非是几句话就能够蒙混过去。的。何况刘备刚刚大败。孙权则其实是准备观望。的，那么诸葛亮接下来会怎么说呢？孙权又会怎样回应诸葛亮呢？但是
1: 有一个问题是不能回避的，就是刘备刚刚打败了仗，你总不能说我们大获全胜啊，如何如何？那怎么说呢？哎，一笔带过啊，说现在瞧曹操呢。不是我们说刚才前面说与曹操并争天下吗？那就说曹操怎么样了？曹操怎么样了？啊、曹操的不得了，啊，如何如何？那么如何如何了以后呢？我们刘豫州呢？英雄无所用武。我、嗯、们刘豫州就没有用武之地了，请将军量力处之。他话锋一转。这刚刚说完刘我们刘豫州英雄无所用武以后，他话锋一转就过去了，请将军量力处置，啊、呃，请你考虑考虑，考虑什么？考虑你怎么办？哎，你想，明明是他来求援，呃、明明自己有事兴败之后英雄无所用武，不说我怎么办？他说：“你怎么办？一脚就把球球踢过去了，怎么办？为什么要这样讲呢？因为这个时候他必须站在对方的立场上，设身处地的替对方想一想。也就是告诉李孙权说：现在呢，麻烦不在我们这里啊，麻烦在你那。为什么你麻烦呢？”因为我们刘豫州虽然是英雄用无所用武，我没有了用武之地，但是我也就没了顾忌，我已经被置于死地而后生了。他实际上是把这个信息传过去了，我反正没有用武之地吗？我反正是死路一条嘛。我现在光脚都不怕穿鞋的了，而李孙将军就麻烦了，你有鞋呀、啊，对不对？你得想一想看，你算一算看，如果你的力量不足以对抗曹操，你应该及早投降；如果你的力量，足以对抗曹操，你应该立即翻脸，你得把账算清楚。像你现在这样，外托服从之名，而内怀犹豫之际，那你两头都不讨好，祸至无日矣。你倒霉的日子说来就来了。这个话也是非常对的。就是我们做决策、啊、最怕的是犹豫，当断不断，反受其乱。我们做人也好，做事也好，记住一条就是一定要彻底，千万不要又想这边也沾着，那边也沾着，那这边两边都沾不着。所以这个话说的是非常的对的，但是。孙权也没那么好糊弄，孙权就反唇相讥了。那你们刘豫州怎么就不投降呢？诸葛亮的回答大义凛然：刘豫州当然不能投降。想当年田横不过是一个匹夫，尚且手艺不辱，我们刘豫州是什么人？王室之胄，英才盖世。众望所归，天底下的世人向往我们刘豫州，就像河流向往大海一样。这样的人岂肯投降？我们肯定是决战到底。如果失败了，那是天意。投降万万不能。那么这一段话呢？恐怕得看作外交辞令。刘备是英雄不假，但并非从来就不投降。有部电影叫做《修女也疯狂》，我们可以套一句叫做“英雄也投降”。在那个时代，实在打不过了，临时投他一下，是不是啊？找到机会以后他再反，也不是什么丢人的事情。也不存在道德障碍，所、嗯、以你看，这个《三国演义》演义里面讲到那个青梅煮酒论英雄的时候，《三国演义》有首诗，叫做“免从虎穴斩屈生，说破金英雄金煞人。小借文雷来掩饰，随机应变信如神。”就刘备的性格来说，随机应变是他的性格，手艺不如那不是的。当然，我们不不要因此小看刘备，我所以，我还是肯定刘备是英雄，这个男子汉能屈能伸嘛，大丈夫也能进能退嘛，这也没有什么。但是也别以为他真的就是手艺不如，但是。诸葛亮这个话是对的，也不能说诸葛亮在这里说假话。为什么呢？因为在这样一个时候啊，形势是非常的危机。诸葛亮的使命就是一定要说服孙权联合起来对抗曹操。在这样一个情况下，就应该这样说。哎，果然。孙权拍案而起：“刘豫州只有一郡之地，两万人马，尚且手艺不辱，我孙某人六郡之地，十万人马，岂能受制于人？”这孙权说了下面话：“武技绝矣，非刘豫州莫可挡曹操者。”我定了。那么下面呢，还有一段对话。<咳>就是孙权问这个诸葛亮，他说：“但是刘豫州新败之后，还有能力来对抗曹操吗？”那么有这么一笔军事账，这个问题我们放到以后再讲。那么按照这样的一个程序，那么应该说是诸葛亮到了柴桑以后，立即见到的孙权，而且立即说服了孙权。那么后面才是孙权和鲁肃谈，孙权和周瑜谈，啊，然后才是战略部署等等等等。这是《资治通鉴》的时间表。按照这样一个时间表呢，孙刘联盟的首功应该归于
0: 诸葛亮。诸葛亮大义凛然的一番话，说的孙权热血沸腾，于是拍案而起，决定连刘抗吴。但是我们不要忘记，这是曹操与刘备打仗，诸葛亮奉命前来求援，原本并不关孙权的事情。孙权为什么会如此激动呢？更何况，孙权也有自己的判断。难道仅凭诸葛亮的几句话，就能置自己的地位于不顾，意气用事吗？事情恐怕没有那么简单
1: 。但是我们知道，这里面有一个问题。什么问题呢？就是鲁肃和诸葛亮一起从夏口来到柴上去见孙权，谁先见？这个《三国志》是没有交代的。那谁先见的，谁就是第一功嘛。那么《资治通鉴》说是诸葛亮先见，而且见到以后，孙权就说了“五计决矣”，而且。《资治通鉴》接下来说，全大悦啊，然后和群臣商议。这个时候张昭等人反对，然后鲁肃才怎么怎么说，然后周瑜才怎么怎么说。但是这个呃过程这个交代是司马光交代的，不是陈寿交代。因此我们就要问一个问题：孙权究竟有没有可能？在还没有见到鲁肃，也没有和自己的部下商量过，仅凭诸葛亮一席话就拍板表态呢？有没有这个可能？我的结论是：不可能，不可能有四个理由。第一点，这场战争是谁的？根据《三国志·五·帝纪》的记载，这场战争原本是曹刘之争。就曹操他发动这场战争的目的是夺荆州，伐刘表，灭刘备。所以《三国志》的《五帝纪》的记载都是“攻至江陵，争刘备；攻至赤壁，与备战。”就按照《三国志·五帝纪》的这个说法呢，曹操这个战争的目的，先是为了夺夺荆州，是吧？荆州拿下来以后，再继续顺江东下，就是打刘备的，不关孙权的事。孙权是被拖下水的，这个有很多历史学家都在讲这个话、啊、还而且还有历史学家提出来，包括吕思勉先生都提出来，说想不通这个孙权为什么去淌这个浑水，为什么被拖下水了？那么不关孙权的事情，孙权怎么会马上就表态呢？啊，有人说这就是诸葛亮这句话急的。啊，我们刘豫州、豫州如何手艺不如啊，等等的，这个就是呃太小儿科了，把战争当做儿戏了，把历史当做小说了。没错，孙权和孙悟空都姓孙，但是孙权不是孙悟空，啊，不会一击他就跳起来。孙权这个时候虽然只有27岁，但是政治上已经相当的成熟了。你想，孙权十八九岁的时候，鲁肃要劝他称帝，他怎么说的？哎呀，非所及也。他那个时候就会打哈哈、打官腔了。他怎么可能中你的激将法的计？这是第一点。第二点呢，在这个是。投降曹操还是对抗曹操这个问题上，江东集团内部是有很激烈的斗争的，啊，这个有大量的材料可以证明。也就是说，在江东集团存在着一个势力很大的，我们叫他投降派也好，叫他降曹派也好，叫他割派也好，叫他组合派也好，反正是确实存在这么一个力量。这个力量不可能是。就诸葛亮来了以后呃，才冒出来的，他们早就存在了，而且江东集团也不可能是诸葛亮来了以后才关注到荆州的事态，他应该是早就关注了，所以才有这个孙权派鲁肃到当阳去见刘备这样一件事情，就说明他们早就在关注这个形势的发展了，于是不同的意见应该也是早就形成了。那么，在这样意见分歧的情况下，以孙权这样一个会做领导的人，他怎么可能不和家里人先商量好了、统一了思想、统一了认识？啊，仅凭一个陌生人，啊、原来敌对集团的，明明自己打败仗来求援的这么一个人，哎、啊，这么慷慨陈词一番，他就表态了。这个逻辑上讲不通的。第三点，孙权最后为什么要决定联合刘备对抗曹操，要来帮刘备这一把呢？难道是路见不平一声吼，该出手时就出手？那是李逵，那是武松，那是鲁智深，那不是孙权。孙权不是江湖好汉，再说了，孙权和刘备也不是哥们儿，他干嘛来打这个抱不平？他是政治利益所使然。他是算账的结果，他把账算清楚了的。而这个时候，孙权为什么犹豫不决？那我们前面讲过了，是不是？当时曹操往南一，一出兵，孙权马上就派鲁肃去找刘备嘛。当时就是决定要联合刘备来对抗曹操的嘛。那这个时候为什么犹豫了呢？因为他一些账算不清楚。哪些账算不清楚呢？我们来算，帮他算他一算。第一，论亲疏。孙权跟曹操亲，跟刘备孙。孙权和曹操是姻姻亲，那是亲家。这个曹操的侄女嫁给了孙权的弟弟孙匡。曹操的儿子曹彰娶了孙权的侄女，这个辈分有点乱啊。呃，但是他们确实是儿女亲家，跟刘备呢八竿子打不着，非亲非故。第二，论强弱，不要论了，明摆着的，谁强谁弱。论情感，孙权对曹操呢是又怕又恨又不敢得罪，对刘备呢。不关他死活，没情感。但是曹操把手伸到荆州来，呃，孙权是不高兴的，因为荆州这个地方是他孙权想要的。而且，如果一旦刘备被曹操灭了，孙权会感到威胁，呃，这个也是肯定的。但是如果贸然的帮助刘备，那就等于和曹操翻脸，曹操也是得罪不起的。也是要给自己惹来麻烦的。那么现在账是一个什么样账呢？帮助刘备引火烧身，不帮刘备助纣为虐。反过来也一样，不帮刘备唇亡此寒，帮助刘备养虎易患。因为刘备也不是什么省油的灯啊。对不对？你这回帮了他，他他难道将来就不打你的主意？他羽翼丰满了以后，你以为他是那么好玩的吗？所以他犹豫他算过来算过账，算过去，他这个账算不清楚。那么最好的办法就守中立了，也不行。你想当年曹操跟袁绍打仗的时候，刘表就守中立，最后怎么样呢？曹操把袁家灭了以后，灭刘表，所以帮刘备不是，不帮刘备不是，手中力也不是，这才犹豫，这才拿捏不准。如果孙权拿捏准了，算好了这个账，诸葛亮不来说，他也会派鲁肃去找刘备。那么他又为什么在诸葛亮说的时候拍了这一版呢？那只有一个推论，就是在此之前已经有人帮孙权把账算清楚了，他有了底，才对诸葛亮拍了板。五计决矣，非刘豫州不可当曹操者。那有人就会再问一个问题了。你说的这个把账算清的这个人，难道就不能够是诸葛亮？不能够。为什么不能够呢？这不是水平问题，不是能力问题。啊，诸葛亮的能力水平确实很高，但是此刻不行。是什么问题呢？是立场问题，身份问题。诸葛亮现在是什么身份？是刘备集团的使节，什么立场？刘备的立场，不是孙权的立场。当然，为了维护刘备的立场，他也能够设身处地的站在孙权的立场上，替孙权谋划一下，但不可能十分到位，孙权也不可能完全相信。因为在孙权要算的这个账里面，还有一笔账，这就是我说不可能的第四个原因。什么呢？就是孙权的决策不但要考虑江东集团的集团利益，还要考虑他孙权的个人利益，而替孙权个人进行谋划，绝不可能是诸葛亮，因为他是一个。另一个集团派来的使者，如果这个时候诸葛亮没出山，他不是刘备的人，他还在隐居在隆中，这个时候他飘然来到江东说一番话，哎，那个可能起作用，他以局外人的身份来讲是是是,是能起作用的，但他已经是局中人了，这个身份改不了，而设身处地、贴心贴肺的替孙权谋划的。只可能是孙权自己的人，而且这个人还必须非常清楚孙权的心思，能够和孙权达到心照不宣的默契。那么这个人他是谁呢？请看下集《力挽狂澜》。